0: 1996年9月4日的傍晚，当山东泗水县四张乡张庄村的农民陆长兴劳作归来，他收到了一封匿名信，上面写着：“陆长兴，你的儿子陆九斌现在我们手中，想叫你儿子活命的话，准备六万元钱，九日上午十二点前送到平邑县丰阳乡医院，交给一个骑摩托车的人，不准报警。”送钱路线：张庄、王府庄、官庄、丰阳一院。落款是“神州菜刀第一帮”。看完这封匿名信以后，陆长兴已经是吓得面无血色，急匆匆的赶往乡中心小学校寻找他的爱子。可是儿子早已经是不知去向。经过打听才知道，儿子中午放学以后就被一辆面包车。给拉走了，顿时陆长兴就如当头挨了一棒，眼前发黑。他拿着恐吓信向派出所飞快的跑了过去。下午七点，外出办案刚刚回到派出所的所长、副所长接到报案以后，赶忙的安慰陆长兴夫妇俩，并且派民警立即的帮助寻找。两位所长带上匿名信来到了乡邮电局，开始查询。根据邮局的同志介绍，邮电部门规定，邮局出售的信封必须是由本市邮电部门定点印刷。依据信封推测，信是来自临沂的辖区。寻找的工作一直到了晚上九点，孩子仍然是下落不明，安危难测。于是，济宁市公安局泗水县公安局迅速的组成了专案组，连夜的进驻到了。张庄村开展工作。这位小受害人叫陆九斌， 1 3岁，他是乡中心校四年级的学生，平时性格内向，在外也不惹是生非。他父亲陆长兴38岁，这几年来一直是做着农副产品的生意，近期也没有和人产生过矛盾，也没有明显的仇人。经过进一步了解， 1 9 9 5年11月。陆长兴在本村、泰安、淄博以及本县这些地方的生意人合伙做花生米的生意，曾经因为经济纠纷产生过矛盾，吵过嘴。1996年5月，经过法庭开庭处理，仍然是没有彻底的解决。再就是1994年，他和本乡人云山的一个远房亲戚合伙搞运输的时候。因为一千元现金产生了矛盾，互不搭腔。另外，平邑县丰阳乡的几个人经常的和陆长兴合伙做生意，对陆家的情况比较熟悉。根据陆九斌的同学石某某提供，在案发的当天中午放学以后，陆九斌匆匆忙忙的跟一个男青年往外走。我追上陆九斌以后，问他那个人是谁？那个人说啊。我是陆九斌的叔叔，并且问陆九斌他爸爸是不是还收苹果呢？是不是往泉林送的？陆九斌回答说：“是啊。”随后，陆九斌就跟着那个青年人上了停在两所外的一辆汽车，车很快就开走了。车是白色的，车的号码我没看清。那个领陆九斌的人能有三十多岁，圆脸、大眼睛，有一米七零那么高。车上还有两个人，因为隔着玻璃没有看清楚。另外，根据群众反映，出事的前几天，曾经有一个二十六七岁的青年人打听过陆长兴家住的地方，小孩子叫什么名字了，多大了，在哪上学等等。九月四日那天上午，陆长兴的邻居也见到两个年轻人在陆家的大门口徘徊着，其中一个人还弓着腰从门缝往里边看，年龄大概都在二十多岁。9月5日中午，警方又获取了一条重要的线索。根据乡粮所的退休工人楼某某讲， 9月4日10点的时候，他看见一辆白色的天津大发面包车停在两所西面的胡同里，车上有两个人戴着墨镜，车号好像是 5569， 具体的号码没有看清。一条条线索反馈上来。联系到歹徒对张庄到丰阳的路段比较熟悉的情况，专案组分析认为，这是一起精心预谋、以勒索钱财为目的的特大绑架案，而且极可能是外地人所为。侦破的重点应该放在平邑，但是还暂不能排除内外相互勾结作案的可能性。为了稳住绑匪，确保人质的安全，专案组迅速地制定了侦破方案。根据案子涉及的区域以及陆长兴结交的人际关系特点，立足丰阳、张庄这两个地点进行重点调查，并且把四庄、薛庄、平邑以及邹城北部山区划为了重点的侦破范围，派人到平邑、临沂等地调查，对嫌疑人秘密的监控，并且在陆家的内外都布置了秘密力量，昼夜的守候。确保陆家的安全，确保陆家的安全。张王以待。侦破方案敲定。负责外调的民警分兵泗水平、平邑、临沂、泰安等地秘密调查；负责守候的民警悄悄地分散在陆家的东西厢房、院子的四周，昼夜的监视。一连几天过去，民警们是连夜奋战，往返了数千里，但是收获无几。那辆嫌疑汽车也因举报人提供的车号有误，没有能查清。负责守候的民警也没有发现绑匪的踪影。几名嫌疑人员经过秘密监视，也没有看到有任何的异常举动。破案的工作进展的是非常缓慢。9月8日深夜，公安局会议室里面灯火通明，因为第二天就是歹徒指定的交款日了。能否抓住绑匪，关键就在此一举。专案组的所有有关人员正在研究明天的作战方案。为了确保行动的万无一失，专案组的民警们反复的研究，周密的考虑，对绑匪进入交款现场的路线以及可能出现的突发情况进行了种种的设想，并且一一的拿出了对付的措施。时针指向了9月9日凌晨5点，数十名身着便衣的民警，在平邑县公安局刑警的配合下，按照指挥部的部署，分成了14个战斗小组，步行或者乘坐农三轮车，分散在张庄到丰阳12公里的路段，负责对绑匪侦查、监控、堵截。专案组作为了这次行动的骨干力量，埋伏在丰阳医院的里外。秘密的保护陆长兴抓捕绑匪，到了早上八点，陆长兴也把准备的钱牢牢的捆在了自行车的后架上，在民警的秘密保护下，到达了交款地点。就这样，一张围捕绑匪的大网在泗水平邑两县的交界处悄悄的张开了。这一天，正逢张庄和丰阳两地的大集，吃过早饭。张峰路上赶集的人是络绎不绝，分散在路上的民警们一双双警惕的目光不停的在行人中搜寻着目标，唯恐绑匪从眼下逃脱。五个多小时的时间慢慢的过去了，绑匪一直是没有露面，民警们此时已经是饥肠辘辘，口干舌燥。时间就这样一分一秒的过去，民警们苦苦的守候到了下午四点。狡猾的绑匪始终是没有露面。当天的傍晚，正当民警们为守候落空一筹不展的时候，派出所又得到了新的情况。陆长兴说：“今天下午，俺们村的和南陈乡岔河村的两个人到了俺家，说他俩用筷子算出了孩子现在在泰安城城南的一个旅店里，店老板姓李。小孩要是今天找不到。”得等到五天以后才能找到。他们还说不能用公安的人找，得你一个人在那里找两天。这说筷子算卦，那当然是迷信。但是如此肯定的说出了小孩的去向，案子是不是和这两个人有关呢？指挥部得到这一情况以后，对这两个人秘密监控的同时，连夜就赶到了放城镇。在放城派出所的配合之下，连夜的查遍了放城东南的几家旅店，但是都没有找到小孩。九月十日，指挥部经过再三的考虑，决定调整侦破的方案，由秘密侦查改为公开破案，并且大造声势，向绑匪施加压力，敲山震虎，同时向临近的县市发出协查通报，在重要的交通要道安排警力。驾往守候。9月11日，在公安机关实施这一方案的第二天，绑匪就抛出了人质。陆九斌在上午九点的时候出现在泗水县汽车站，负责守候的民警立即把他接到了县公安局来询问。在问明了情况之后，专案组的民警马上是选兵点将，带上陆九斌冒雨开始东征，紧急的追捕绑匪。当警车开到了平地，又在泥泞的山路上走了一段时间之后，民警们紧随着陆九斌穿过了一片玉米地，来到了一个山楂园。这里就是他被绑架之后的第一个落脚点。经过寻找，园子里只有老太太一个人，可是她拒不提供情况。这时间不懂人。专案组立即的留下了四名干警留在原地守候，其他的人继续奔赴百里以外的费县。下午五点，专案组抵达到了费县，在陆九斌的指认下，警车在县城里左拐右拐的转了一会儿以后，开进了费县的一个家属大院。陆九斌一眼就认出了那间关了他五天的小屋子。经过询问，小屋的主人。陆某夫妇两个，他们对关押小孩的事儿全然不知。后来经过进一步的了解，得知到陆某的老家平邑县丰阳乡林家寨村有个侄子叫林立华，今年27岁， 1 9 9 3年退伍以后一直是在家闲着。半个月前，因为办招工的手续来费县的时候，曾经在小屋里边住过几天，近期没有再来。还说他在费县找了一个对象，是县供销社的营业员。到了晚上七点，在费县供销社保卫科的配合下，民警们找到了林丽华的对象小张，并且在他的宿舍里提取到了和恐吓信一模一样的信封，还有信纸，而且还找到了林丽华的照片和换下来让小张洗的衣服和鞋子。经过陆九斌辨认，照片上的人。正是绑架自己的那个青年人，衣服也是他的。另外，又根据小张讲，林丽华退伍以后，先后在费县植物油厂、个体饭店都做过临时工。他这个人爱说谎话，心比天高，平时闲谈的时候总是说谁谁谁比较有钱，我以后得去抢他们家。最后一次见他是今天早晨十点左右。来到宿舍以后，换下衣服让他给洗了，说是明天要去河南。这绑匪是要溜啊，必须尽快的抓获林丽华。到了深夜八点，民警们分组开始对林某和小张提供的林丽华可能去的几个落脚点逐个的搜查，但是都没有发现他的踪迹。民警们就推断，林丽华明天临走之前。一定会到供销社来找小张，于是就决定埋伏在供销社的门口守候林丽华。到了晚上九点，林丽华果然是出现在了供销社的大门口，四名干警是一齐冲上前去，把他牢牢的抓住，带回到了费县的刑警大队。经过陆九斌辨认无疑以后，开始突审林丽华。林丽华就交代了他和本村二十五岁的村民林本富、本乡白石村南庆法合伙把小孩绑架到费县的全部作案事实。审完了林丽华，民警们就告别了费县警方，押着他直奔平邑，并且用手机通知守候组撤出山楂园，迅速赶到丰阳派出所待命。深夜三点，两路民警汇合以后。在当地派出所的配合之下，又分兵两路，抓获了林本富还有南清法。原来，林丽华退伍以后没有固定的工作，也没有经济来源。这个期间，他曾经做过一次生意，被人骗去了一万多元。去年7月，他在录像中看到绑架人质勒索钱财的镜头的时候，随即就产生了这一想法。经过一段时间的苦思冥想，他回到了老家林家寨，找到了他的姨姐夫林本富。他问他姐夫：“张庄谁最有钱？”林本富听完以后，一连是提供了好几个做买卖的生意人，这其中这一其中就包括陆长兴。林丽华听完以后，就把他合伙绑架小孩要六万元钱的这个想法说了出来。没想到林本富是满口答应。9月3日的早上，林丽华又到本乡白石村二表哥南庆法的家里。一进门，林丽华就迫不及待的对南庆法说：“临沂有人托我到张庄要钱，你帮我把小孩弄到手，给完钱之后，每个人可以分五六千块钱。”南庆法听完，南庆法听完，起初还有些顾虑。但是在金钱的诱惑下，他最终还是答应了下来。9月4日早晨，按照事先的约定，林立华南庆法从费县坐车到平邑，又租了出租车来到了张庄两所。中午十点的时候，林本富也来到了张庄，三个人和司机韩某吃过饭以后，林立华就带着林本富找到了陆家的家门。让他在车走以后把信投到陆长兴的家中，之后林丽华便到乡中心校的门口等待着陆九斌。中午十二点的时候，陆九斌终于是放了学，林丽华上前把陆九斌就给骗上了车。站在远处的林本富见车子已经开走，就趁机把信投入到了陆长兴的家里，然后骑车离去。9月8日的下午，林丽华领着陆九斌来到了约定的地点。林本富和南庆法早已经是等候在此。林丽华见这两个人是垂头丧气，就问出了什么事林本富急躁不安地说：“人家已经报案了，公安局查得很紧，这明天呢不能去拿钱了。”南庆法此时也害怕起来，他说：“要不咱们把小孩给送回去吧。” 9月10日的上午，林本富再次来到了费县找林丽华，告诉他泗水公安局现在查得更紧了，路上有好多的警察。两个人就商定，明天带着小孩去枣庄，再让他坐车再回到张庄。当天夜里，林丽华就给陆长兴写了第二封恐吓信，继续的进行敲诈。九月十一日早上，林丽华把信。交给了陆九斌，让他上了一辆大客车。晚上九点的时候，当他到供销社的门口找小张拿衣服准备外逃的时候，被守候的民警当场给擒获。这位自认为办事有把握、从来没有失过手的聪明人，做梦他也没有想到，这么快就落入了法网。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。